0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Nosso convidado de hoje é Marco Aurélio de Carvalho, advogado, um dos líderes do grupo Prerrogativas e sócio fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões, na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Boa noite, Marco Aurélio.
1: Boa noite, Breno. Real, realmente é uma grande alegria estar aqui ao seu lado, né? Uma pessoa que eu respeito e admiro muito. É um privilégio, na verdade. Boa noite a todo mundo que também está nos assistindo.
0: Marco Aurélio, nossos seguidores andam perguntando se você é sub-40 ou gato, como se diz no futebol.
1: Olha, na verdade, está mais pra gato, como se diz, no futebol, né? Acho que a minha barba branca entrega, tem 43, né? Sou de 7, 7 77. Mas sub 40 no PT, né? 30 anos de PT,
0: então. Marco Aurelio, o que, é que te fez decidir por fazer faculdade de direito e se engajar nessa complexa luta por democracia e justiça dentro dos tribunais públicos? Conta um pouco para a gente da tua trajetória, digamos assim, do berço às cortes.
1: Ah, perfeito. Realmente uma alegria muito grande. Agradeço mais uma vez o seu convite, estou muito feliz por estar aqui. Na verdade, eu resolvi fazer direito, né? a gente sempre se pegava numa reflexão né, de que até medida o direito é um instrumento do poder. Claro que ele é um instrumento de poder, de manutenção das relações né, de domínio de uma determinada sociedade, em uma determinada enfim, época, mas é também, em especial, um instrumento de justiça. Né? E foi isso que me levou enfim, a fazer direito. Né? Tive a oportunidade e alegria de ingressar na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e acho que a PUC realmente, eu costumo dizer que foi minha segunda opção, né?
0: Evidentemente,
1: assim como todo estudante de Direito, a gente, quando presta vestibular, está focado em passar na USP, né? Mas foi a melhor opção. Acho que a PUC, de alguma forma, mudou bastante a minha vida, né? Mas o que me levou, na verdade, para o Direito foi essa minha, digamos, perspectiva de lutar pela justiça, propriamente dita, pela justiça social. E eu já enxergava ali, né? nos idos de 97, que o Direito era um instrumento privilegiado para esse tipo de disputa, né? Então, foi isso que me levou para a PUC e que, de certa forma, né, me trouxe até aqui, né? ser, sendo convidado por você, para esse programa. Enfim.
0: Você vem de uma família de advogados?
1: É, na verdade, vem o meu pai, né, funcionário público, mas se formou em Direito, no lado de São Francisco. Meus irmãos fizeram Direito, mais velho, inclusive, também fez São Francisco, Paulo Paulo César Carvalho, hoje é poeta, trabalha com a língua portuguesa, enfim, né, se especializou em seriótica, acabou abandonando o Direito. Mas eu sempre tive realmente, digamos, uma vocação muito grande para essa área. né? E eu quis abraçar essa vocação. Então, desde moleque, ainda antes da faculdade, eu tinha uma militância... É, política, né? mesmo sem poder votar, né? eu me envolvi na eleição de 89, tinha 12 anos, né? não podia votar, mas acompanhei né? aquela eleição que, enfim, né? foi realmente uma alegria para todos nós, uma surpresa, né? eleição que levou, ah, então, a eh, prefeita Luiz Erundina a administrar uma das maiores cidades, a maior cidade do país, né? e fez uma gestão realmente revolucionária, e a partir dali eu me aproximei do PT, das bandeiras do PT, nunca me distanciei delas, com muito orgulho, sim. né?
0: Você fez escola pública ou privada? Antes eu da... fiz
1: um ano só de escola pública depois eu fiz escola privada. Família de classe média que sempre lutou muito para poder pelo menos ter, digamos, uma boa alimentação, um bom acesso a questões de natureza cultural e a escola, né? Então, evidentemente você quando fez, eu entrei na faculdade já trabalhava.
0: Você fez trabalhava. Que, escola que escola pública e que escola privada você fez o colegial?
1: Eu fiz o liceu Eduardo Prado de escola privada. E o Chiquinha Rodrigues, Escola Pública, é uma escola modelo que ficava ali no Campo Belo. o sinal, foi realmente magnífica a minha experiência ali, né? Mas depois acabei fazendo, tirando esse ano específico, acabei fazendo todo o restante da minha vida nesse é, período no município Eduardo Prado, que era uma escola, inclusive, de Moema. Ali eu participei de movimentos secundaristas, né? E, de alguma forma, acompanhei, né? Em 89, tudo que estava acontecendo no país. Ainda de forma atrevida, porque, afinal de contas, eu tinha 12 anos, embora já me metesse né, nas campanhas e afins. Evidentemente, nem todo mundo me levava a sério, né, Breno? Então, é. não era fácil. Você
0: fez movimento secundarista, foi teu primeiro contato com a militância política?
1: Sem dúvida. E aí organizei núcleos do PT nessa minha escola, o que era uma coisa completamente atípica, né? Um moleque organizando o um núcleo do PT, imagina, com 12, 13, 14 anos, né? E a gente tinha uma espécie de creme estudantil e me aproximei da juventude do PT, em especial, e de algumas lideranças do PT, o Zé Diceu, que inclusive sempre estimulou muito o nosso grupo, né que depois acabou ingressando na PUC, acompanhou muito da vida pública dele, da vida parlamentar, o próprio Rui Falcão, né, que presidiu o PT aí por seis anos, mas com quem a gente também sempre teve uma relação muito próxima, a então prefeita né Marta Spicini, e as principais lideranças, enfim, do, do PT. Né? E esse grupo, hoje, de certa forma, do direito, tem procurado oferecer a resistência contra esses retrocessos que nós estamos vivendo, infelizmente. Né?
0: A, a tua família, que você disse que era uma família de classe média, era uma família de esquerda? Teus pais? Eu, teus... Sem
1: dúvida. Na verdade, minha mãe já votava no Lula e meu pai no Brizola. Então, na verdade, a família, digamos, era realmente uma família de esquerda. né? Ambos votaram na Irundina para prefeito, que na época era uma coisa completamente atípica. Eu morava no Brooklyn, que é um bairro de classe média, mas muito conservador. Ainda hoje, muito conservador. Eu lembro, inclusive, de ir voltar com a minha mãe, em 89, feliz da vida, com a minha bandeirinha né? do PT, com a minha estrelinha. E eu lembro de chacoalhar em um carro. Né? Nós estávamos parando ali na rua do colégio, onde minha mãe votava, que era o Pequenópolis, e ali a boca de urna um era liberada as pessoas acharam um absurdo né como é que um carro com adesivo do PT né podia eventualmente aparecer ali né nós éramos realmente pessoas não gratas né aquela época você sabe que nós começamos a trabalhar com as primeiras fake news né nas eleições Claro que com o avanço dos aparatos tecnológicos, as fake news ganharam sofisticação, glamour e importância. Mas lá atrás, a gente tinha que responder aquele tipo de mentira que você com certeza respondeu muito, que a quem, quem vivia numa casa confortável, num bairro como aquele, tinha que dividir a casa com três ou quatro famílias. Né? A gente ouvia isso na escola. Eu lembro até, vendo que uma vez eu ia de bicicleta, né, do Brooklyn para Moema, eu tava com a minha calói, <risos> e estava indo logo cedo, né, a aula começava às 7h20, na época, e eu chegava antes, porque a gente tinha atividade de grande estudantil, eu estava com uma sacolinha cheia de coisas do PT, enfim, e estava com uma bandeirinha que eu amarrei com barbante, de forma, digamos, bem amadora, no guidão da bicicleta, e aí estava passando pela Ibirapuera, na época não tinha aqueles canteiros de obra, aqueles canteiros aliás, que foram feitos até pela gestão né, do PT, já agora, há pouco tempo atrás, enfim, e, e, e aí eu lembro que um carro passou, me xingou de petista, você deve imaginar o adjetivo Me deu uma fechada e eu caí no canteiro né? Então ali, eu, ainda inocente, eu me dei conta do ódio né? que algumas pessoas tinham né? Mas depois eu vivi tudo que nós vivemos juntos A esperança venceu o medo e Nós governamos o país, promovemos transformações profundas Levamos dignidade a milhões de brasileiros
0: você, você contou que fez a faculdade de Direito na PUC. Você se especializou em que área do Direito?
1: Hoje eu trabalho com Direito Público Direito Notarial de Registro. Eu tenho um escritório né, de advocacia que tem atuação empresarial. Somos quase 100 advogados. São Paulo, Ribeirão Preto, atuamos em território nacional, em especial nos tribunais superiores. Mas eu me identifiquei mais nessa área de Direito Público, né? direito notarial de registro, mas faço também um pouco de outras áreas, né? supervisiono. Então, hoje o escritório tem revocação notadamente empresarial.
0: Agora, você é um dos criadores e um dos principais integrantes do grupo Prerrogativas, que não tem propriamente relação com o direito público ou com o direito notarial. notarial. Me conta um pouco o que é o grupo Prerrogativas e o que você faz lá.
1: Olha, desde a época da faculdade, Breno, na PUC, eu tive a oportunidade de organizar os atos todos, enfim, é, organizados pelo PT nas últimas cinco eleições, né, então eu acompanhei os dois primeiros atos, né, do ex-presidente Lula, é, os atos que o levaram inclusive à eleição, né, que, que muito nos orgulhou e que deu tantos resultados para o país e depois organizamos também os outros dois atos na PUC, né, é, para a Dilma. E, à época, esse grupo né, de advogados acabou mantendo contato próximo. Eram pessoas que não tinham uma relação orgânica, propriamente dita, com o PT. A maior parte nem era filiada Eu sou com muito orgulho, com muito prazer. Né? Não só não tenho vergonha disso, como tenho uma satisfação pessoal enorme, absolutamente incontida e justificada. Né? Absolutamente justificada. E aí, esse grupo manteve contato. Na eleição de 2014, nós sentimos que o país estava, na verdade, vivendo um momento muito muito delicado, quando o então candidato derrotado, Aécio Neves, deu uma declaração para o país é, simplesmente desconhecendo o resultado das urnas, desmerecendo o resultado das urnas. Nós ali, enfim, percebemos que estava acendendo um sinal, digamos, amarelo. né A gente sentiu que havia uma ameaça para a democracia. E nós constituímos um grupo de WhatsApp. Até porque o WhatsApp era uma coisa relativamente nova. Muito pouca gente utilizava, gente de outra geração, as pessoas mais novas. As pessoas resistiram tanto quanto puderam a esse avanço da tecnologia. Então, nós criamos esse grupo é, voltados a essa preocupação. A gente sentiu que o país estava passando por uma situação delicada, um candidato que representava uma força política contra a qual a gente sempre se insurgiu nas urnas, né? representava a chamada social-democracia, né? que a gente sabe que é uma social-democracia de papel, né enfim, não passa de uma social-democracia retórica, mas isso é outra história. E o e um candidato né? que quase ganhou as eleições presidenciais simplesmente fazer o que ele fez. né Fez uma fala na ação muito agressiva, muito dura. Nós organizamos esse grupo, e a partir daí nós montamos uma espécie de observatório da democracia. Com o avanço, né, da oposição Digamos, recorrente, sistemática, que o governo Dilma sofreu, com o implemento das chamadas pautas-bombas, com a associação do PSDB ao Eduardo Cunha e as forças, digamos, mais obscuras né, do, do parlamento, a gente sentiu que essa ameaça já não era, digamos, uma coisa que a gente trabalhava no campo hipotético, mas que ela ia, em algum momento, se materializar em alguma coisa. Esse grupo ficou bastante ativo e a gente começou a, entre aspas, fazer uma espécie de curadoria, reunir os melhores nomes das mais variadas áreas de direito constitucional professores da PUC da USP do Mackenzie é, da GV enfim é, professores de direito criminal os maiores criminalistas do país e esse grupo foi crescendo ganhou corpo com o impeachment ele cresceu ainda mais mas eu acho que ele teve um papel muito importante nessas últimas eleições, em especial, quando esse grupo criou um arco de alianças é, dentro do direito, que é uma área bastante conservadora, não preciso dizer, você sabe disso, mas quando criou, na verdade, uma aliança muito grande para apoiar o Haddad. porque a gente percebeu que ali era civilização contra barbárie. Então, nós conseguimos construir pontes, inclusive, com pessoas mais conservadoras. Conseguimos construir pontes com ex-ministros do, do presidente Fernando Henrique, né, gente que se expôs, que resolveu apoiar, que participou de atos. Né. Infelizmente, né, uma das lideranças desse campo acabou se omitindo e direito, no direito penal a omissão é uma ação negativa. Né. Imaginar que o presidente que foi eleito para administrar o país é, declara voto nulo, né, você por aí imagina o grau de responsabilidade de apreço que ele tem. Né, pela democracia e pelo país... Por que, pelo porque que
0: esse nome, prerrogativas?
1: Porque nós acreditamos, veja, as prerrogativas não podem ser confundidas com privilégios, né? Prerrogativas, na verdade, é algo que os jornalistas têm, todas as profissões, o próprio Estado de Direito tem prerrogativas, são condições, digamos, básicas para o exercício de determinadas funções, para o exercício de determinadas profissões, então o jornalista tem prerrogativas para o exercício, enfim, da liberdade de imprensa, que evidentemente guia e deve guiar, toda a atividade que ele realiza. né? Os advogados têm as suas prerrogativas no exercício do direito de defesa, que tem que ser respeitada sob pena de cerceamento de, pilar, de um dos pilares fundantes do Estado de Direito. Então, a gente achou que naquele momento que estava em xeque, realmente eram as prerrogativas das instituições, das profissões. Era um avanço, digamos, desenfreado é, desses aparelhos repressivos do Estado contra o cidadão e contra, em especial, aqueles que se insurgiam contra as teses que estavam sendo defendidas pelos setores mais conservadores. Então, os advogados, em especial, tinham perdido protagonismo, Breno, a OAB estava nos envergonhando, não era o OAB do Faoro, né não era o OAB que teve protagonismo em momentos decisivos da história, em especial contra a ditadura, né? nós temos cenas memoráveis de lideranças da democracia assim surgindo contra a ditadura militar no país, a OAB estava nos envergonhando e nós criamos esse grupo para criar, digamos, algum espaço de, de, de interlocução eh, por conta da ausência, né, dessa re nossa representação institucional. Né? Hoje as coisas mudaram, as entidades da advocacia, praticamente todas elas estão sendo dirigidas por pessoas que têm noção plena da responsabilidade que abraçaram. Né? O AP Federal, com Felipe Santa Cruz, que inclusive integra prerrogativas, e DDD, CRIM, Sindicato dos Advogados. A gente tem quase que uma tempestade perfeita, né, usando a terminologia da economia, a favor, dos operadores progressistas do direito. Essas entidades todas mudaram uma coisa completamente inesperada. Nós conseguimos fazer a disputa e ganhamos esses espaços todos. Né? Então, o grupo ganhou relevo e, de um tempo para cá, a advocacia voltou a ter pro protagonismo. E por quê? Porque houve um processo avançado de judicialização da política e, no exato oposto, de politização do judiciário. E aí é inevitável que o advogado tenha um papel digamos, de protagonismo nessas disputas. O direito voltou a ser um instrumento de disputa política, e de disputa política eleitoral, né? Infelizmente, com a criminalização da política, com a judicialização da política, com a politização do judiciário, nós voltamos a ter algum grau de protagonismo. E fizemos a disputa. A disputa das narrativas, começamos a denunciar os excessos, começamos a incomodar. Né? Eu acho que o papel do prerrogativo é esse, é incomodar. Né? E nós estamos conseguindo incomodar bastante, né?
0: Você, você, além do Prerrogativas, você é um dos sócios fundadores da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, BJD. Qual é a relação entre a BJD e o Prerrogativas? Qual o papel da, da BJD, diferente do Prerrogativas?
1: Veja, a BJD se institucionalizou. Né, isso dá para ela diversas, é, digamos, é, condições que o prerrogativo às vezes não tem, de ajuízo juízo, para pleitear tal, igual coisa, e foi muito feliz a decisão de se institucionalizar. Ela está presente em território nacional, eu sou sócio fundadora ao lado de colegas queridos como a Tânia, como o Ney Juvelino do MST, coordenador jurídico do MST, como a Carol Proner, Gisele Citadino, que são grandes juristas, juristas respeitadas, acreditadas e credenciadas na academia, fora da academia, enfim, e... Então, tomou esse cuidado, digamos, de se institucionalizar. Com Prerrogativas optou, digamos, por um outro tipo de, de interferência. Nós resolvemos, na verdade, disputar as entidades dentro das próprias entidades, enfim, né, defendendo nomes para tais ou quais posições, mas resolvemos, digamos, é, não ter nenhum tipo de amarro nós temos mais liberdade para decidir, para intervir. Então, o grupo Prerrogativas, por exemplo, e o trabalho da BJD com Prerrogativas é, é trabalho de irmão, nós trabalhamos juntos, né? O BJD, eu tenho muito orgulho de participar, né, e de ser sócio fundador, e repito isso, sempre tenho oportunidade e te agradeço por isso. Mas o Prerrogativas, por exemplo, organizou um grupo é, de debates Sim. relacionados ao projeto anticrime do então é, 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 ministro Sérgio Moro, né? Na época, quando ele pensou nisso, nas 10 medidas, ele ainda era juiz. né? Ele e, digamos, o parceiro de primeira hora, que é o Deltan Dallagnol, que agora saiu da função de chefia que ele tinha. Né? Então, nosso grupo atuou de forma decisiva junto ao parlamento para sensibilizar os parlamentares é, no sentido de evitar o recrudescimento desses aparelhos repressivos do Estado. Nós fizemos uma disputa muito importante, conseguimos maioria, sensibilizamos os parlamentares, não só progressistas, mas parlamentares conservadores. Fizemos alertas importantes, fizemos a disputa da narrativa no Supremo da importância do princípio da presunção da inocência. você tem uma ideia, Breno, e isso foi um julgamento histórico, dos 12 representantes que ocuparam a tribuna do Supremo, 11 eram do prerrogativo, que fizeram sustentações, sustentações orais. Então, esse movimento pela defesa da presunção de inocência, que acabou tendo, por consequência, a libertação do próprio ex-presidente Lula, que foi indevidamente, enfim, condenado levado ao cárcere, com objetivos indiscutivelmente eleitorais, mas esse foi um resultado prático do qual a gente se orgulha muito. Né? A gente organizou realmente um, um trabalho muito intenso, fomos a Brasília diversas vezes, despachamos com vários ministros, então, embora nós não tenhamos CNPJ, o grupo passou a ter relevância política na época da, da última eleição, de forma decisiva, fez uma movimentação muito significativa em torno da candidatura é, né, do, do nosso querido Fernando Haddad, que substituiu o ex-presidente Lula né, na chapa. É, depois disso, como eu te disse, no pacote anticrime, na presunção de inocência, em causas relacionadas a meio ambiente, nós estamos presentes praticamente em todas as principais lutas hoje do país. É, eu fico muito à vontade para falar, porque eu sou só um representante do grupo e, seguramente, tem gente lá muito mais... É gabaritada, e é uma construção horizontal, né, graças a Deus, coletiva e horizontal, e tem gente muito boa lá, né, o Toron, o Cacai, Carol, Gisele, enfim, gente realmente muito preparada. Lênis Streck, que você conhece. Assim. Eu não estou te ouvindo. Espera Seu microfone está, acho que... Pronto. Agora? Não? Ainda
0: está bloqueado. Está bloqueado. Acho que eu falo muito, hein? Sem querer marcar. Ah, okay. agora Tia, Deixa eu aproveitar uh, a deixa aqui e te perguntar, entrar nas perguntas temáticas aqui do nosso, da nossa entrevista. É, Deltan Dallagnol se afastou da Operação Lava Jato. Você, você acha que essa operação está morrendo? a correlação de forças no, no sistema de justiça se voltou contra a Operação Lava Jato?
1: Olha, eu acho que a correlação de forças se voltou contra a Operação Lava Jato, não há a menor dúvida. Mas nós não podemos subestimá-los, né? Nós sabemos que esse tipo de operação tem determinado tipo de valia, pode prestar determinados tipos de serviço a tais ou quais grupos políticos, como serviu ao Bolsonaro. Né? Vamos deixar claro, quando a gente vê cento e poucas mil pessoas morrendo no Brasil, é claro que a gente responsabiliza o, o Beócio que nos governa, esse presidente genocida, mas não dá é. para deixar de compartilhar essa responsabilidade com quem o colocou lá. E eu não estou falando do eleitor, tem gente bem intencionada que estava frustrada com a criminalização da política e que acabou, acabou votando nele e hoje tem dimensão da bobagem que fez. Mas eu estou falando, então, do juiz Sérgio Gordo, que tirou das últimas eleições presidenciais o Franco o Favorito, que era o ex-presidente Lula, e acabou depois, logo após o resultado, é, servindo a esse presidente que lhe ajudou a eleger na condição de ministro da Justiça, aguardando uma vaga do Supremo. Né? Então, essa responsabilidade é compartilhada. Aí nós temos um exemplo claro de serviços, digamos, prestados por essa operação para determinado grupo político. Antes disso, nós sabemos, essa operação serviu também eh, aos interesses de outras agremiações a partir do momento que optou por cami pelo caminho de não me lembrar determinados agentes políticos, notadamente agentes políticos ligados ao ex-presidente Fernando Henrique, Você... ao do PSDB e afins.
0: Você acha que o beijo da morte da Operação Lava Jato foi quando começou a tocar em cardeais tucanos? Isso teve um peso na alteração da correlação de forças, na queda do Dallagnol, nas decisões do STF que começaram a ser contrárias a certas decisões de Curitiba?
1: Breno, você, como sempre, é cirúrgico, né? eu tenho o privilégio de te acompanhar, aliás, estava rindo agora há pouco com o Rui Falcão no último texto que você publicou, foi realmente bastante interessante, depois a gente fala sobre isso, né? Mas é um privilégio de te ouvir, acho que as suas intervenções são sempre cirúrgicas, as suas análises precisas. É exatamente como nós pensamos, não há a menor dúvida. É ilusão achar que os episódios revelados pela Vasa Jato, por si só, foram suficientes para mudar essa correlação de forças. Na verdade, isso é uma ilusão. Nós bem sabemos qual é o interesse real, na verdade, que tem aqueles que hoje se associam a essa pauta que a gente impunhou lá atrás, ainda quando a operação tinha números bastante significativos de aprovação popular. Eu acho que o fato de ter chegado a determinados cardeais que eram considerados intocáveis, explica muito do que você está dizendo, muito dessa mudança de correlação de forças. Em especial, o senador José Serra, em especial, do ex-governador Geraldo Alckmin, então, a partir do momento que determinados agentes políticos né, desse, né, desse agrupamento, é, desse partido, né, começaram a ser atingidos, a correlação de forças mudou. Vamos acompanhar os editoriais dos principais jornais do país. Nós vimos editoriais do Estadão, da Folha, até mesmo do Globo. É, honestamente, eles não tiveram a coragem de, em, de, em editoriais, pautar essa discussão, em relação, por exemplo, aos excessos que foram cometidos contra o PT e contra as forças políticas progressistas. Né? Não tiveram essa coragem. Eles tiveram a oportunidade de fazer isso. Agora estamos começando a fazer de forma envergonhada. Tem um columnista da, da Globo, ao vivo, né, chegou a falar a respeito disso, né, sobre a condenação injusta do ex-presidente Lula, à luz de tudo que apareceu nos episódios da Para nós, não bastava, na verdade, não precisaria, aliás ver para crer. A gente já sabia desses excessos todos e a gente estava denunciando de forma isolada. Nós só conseguimos algum tipo de apoio, inclusive por parte da imprensa, quando subiram degrau e começaram a pegar, digamos, tucanos de alta plumagem. Né? Essa é verdade. Da minha avaliação, isso explica um pouco da mudança de correlação de forças. É claro que não explica tudo. Acho que o episódio da vaza Jato foi importante, foi à luz do mundo, nós não precisamos só de juízes progressistas, houve uma injustiça cometida contra o ex-presidente Lula. É, é imaginar que alguém pode ser condenado por atos de ofício indeterminado é realmente uma aberração. Então, aqueles que tinham dúvida, que eram céticos, quando viram os áudios né, que foram vazados da alteração, quando viram a troca promíscua de mensagens entre o juiz, acusador e o Ministério Público, Aqueles que tinham dúvida passaram a ter certeza, né? E aí, com toda franqueza, tem um dilema, né? Nós não estamos diante do julgamento do ex-presidente Lula, esse julgamento que se avizinha agora no segundo semestre, que é o julgamento da suspeição do muro. Nós estamos julgando o sistema de justiça. É um erro do, dos progressistas de um modo geral imaginar que esse é o julgamento do Lula. Honestamente, não é. O julgamento dele já foi feito nós sabemos bem que ele é inocente. Ninguém tem dúvida em relação a isso. Seu é julgamento do sistema de justiça. Eu espero que o Supremo tenha a maturidade necessária para honrar a responsabilidade que abraçou, né, para honrar essa toga né, que carrega sobre os ombros, para poder compreender isso. O que está em jogo é o julgamento do princípio da imparcialidade. Breno, se o juiz Sérgio Moro não for condenado, né, não for julgado como parcial, nenhum juiz no Brasil vai poder ser. É isso que está em jogo. Então, a segunda uhum. turma está julgando o sistema de justiça, né? E eu espero que ele tenha capacidade de se reacreditar. Se ele não se reacreditar, nós vamos passar por momentos muito delicados. Já abriu uma fissura no ordenamento jurídico o impeachment da presidenta Dilma sem crime de responsabilidade. Uhum. Aplicaram, você bem sabe, digamos, uma regra do parlamentarismo, que é o voto censura, o desaprovo, num regime uhum. presidencialista, perdeu base parlamentar e resolveram tirar ela e arrumar uma justificativa frágil para isso, né?
0: É, Rafaelio, deixa eu fazer algumas perguntas mais sobre a Lava Jato claro. uma delas é a seguinte você caracterizaria a Lava Jato como uma boa iniciativa que sofreu descaminhos, caminhos como alguns afirmam ou como uma armação do início ao fim?
1: Olha, você tem bem franco os advogados de humor geral até para não terem problemas nas suas respectivas áreas de atuação preferem um caminho de, digamos enaltecer os né, e dizer que houve excessos no decorrer da caminhada eu, com certeza, nunca me escondi na conveniência do silêncio, né, Breno? Eu sempre tive, à vista do que eu compreendo, né, como correto, uh, defendendo aquilo que me julgava. Que eu, que eu julgava mais adequado e oportuno, né? Sempre foi assim na minha vida e não ia ser diferente agora, diante dessa pergunta. Na minha avaliação, usaram uma roupagem, uma coisa muito bonita, mas do início ao fim, isso tinha um objetivo político, eu não tenho a menor dúvida. Nós costumamos dizer, eu, Lênin Streck e outros juristas, ao, ao nos referirmos ao Sérgio Moro e à operação, que esse é o caso em especial da condenação do ex-presidente Lula, de um juiz que atirou a flecha e depois pintou o alvo. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Nós sabíamos o que ele queria fazer. Depois é que ele foi atrás e justificar o que ele fez. Nós sabemos bem, quem acompanha a vida do ex-juiz Sérgio Moro, desde a época do Baristado, que ele sempre cometeu excessos e que ele sempre criminalizou a política, em especial determinado grupo político. Essa é a verdade. Então, foi um juiz que abraçou uma função pública, mas que atuou do início ao fim de forma política, assim como os membros do Ministério Público. Então, eu não vou optar por esse caminho, digamos, mais conveniente, que alguns advogados com respeito, né, muito respeito e carinho, né, geralmente optam né, de dizer: olha, ela foi meritória e depois ela se desviou. Na minha opinião, ela até por ter mérito na intenção, mas esse mérito foi uma justificativa retórica para se fazer tudo o que se fez para desorganizar setores importantes da indústria nacional. Nós sabemos bem o que aconteceu com a indústria naval, por exemplo, com a engenharia civil. Nós sabemos bem quantos milhões, milhares de empregos foram perdidos por conta disso. Né? nós sabemos de interesses americanos estratégicos que foram defendidos pela turma do Ministério Público e a época, Breno, nós eramos chamados de esquerdistas eh, malucos né eu cheguei a, até a ser chamado de pouco iluminado né por conta daquele, é. daquele filme histórico do Jack Nicholson né? o cara está perturbado, dizer que tem interesse americano, o né? que, que é isso? Né? Agora, com essas colaborações clandestinas e criminosas feitas pelo governo brasileiro a margem da legislação é, aliás, o governo não, feito pelo Ministério Público pela Força Tarefa, com o governo norte-americano e suíço, isso tudo apareceu. Imaginar que em 2016, quase 20 agentes do FBI desceram no Brasil para fazer oitiva de empresário, levando um monte de documentos estratégicos de setores importantes da nossa indústria, trazendo outros tantos, enfim. Tá? Tudo que a gente denunciava acabou sendo comprovado. Portanto, para ser objetivo, na minha opinião, se tinha algum mérito, era retórico. É importante combater a corrupção? Claro. Nenhum outro partido combateu tanta corrupção como o PT. Vamos ter clareza disso. Foi o PT que criou os aparatos de investigação estatal. O PT que trabalhou para fortalecer a Polícia Federal, o presidente Lula em especial, a Controladoria Geral da União. Foi o PT, na Constituinte, com um, uma atuação decisiva e destacada do ex-parlamentar é, Genuíno, que inclusive foi absolvido agora, grande deputado um grande deputado, foi o PT que deu o tamanho que o Ministério Público tem, foi o PT pelo princípio republicano que defendeu o primeiro na lista, nas nomeações do Procurador-Geral da República, foi o PT que nas indicações do Supremo quis prestigiar determinadas categorias, queria professores, jogou lá a ministra Carmen Lúcia, o presidente Lula corretamente queria colocar um negro no Supremo, indicou Joaquim Barbosa,
0: então, assim, nós podemos ser acusados de tudo, menos isso. Rafael, né? você está fazendo uma série de elogios aos governos do PT. Não houve ingenuidade nessas decisões todas?
1: Não há a menor dúvida. Eu discordo, por exemplo, da questão da lista. E o critério de indicação do Supremo, eu, particularmente, também discordo discordo muito. Né? Não posso, evidentemente, colocar essas questões aqui, mas acompanhei algumas coisas pessoalmente, até por conta de relações de amizade, né? com pessoas que eram decisivas na época. Né? Nós fomos extremamente ingênuos extremamente ingênuos. É, honestamente, não só ingênuos, como extremamente ingênuos, estamos pagando por isso. As indicações do Supremo, por exemplo, atenderam a essas expectativas. O ministro Edson Fachin, que agora digamos, seria digamos, uma espécie de alter ego, né, do Sérgio Moro no Supremo, o ministro Edson Fachin, por exemplo, foi apoiado por todos os movimentos sociais era o um ministro que tinha compromisso conosco. Eu recebi, na época, num ato que nós fizemos na RUC, que quase lhe custou a indicação, não sei se você lembra, porque na sabatina do Senado pegaram o videozinho dele lendo o manifesto. Eu lembro bem do que ele disse para mim e para todo mundo que estava ali. Ninguém quer, entretanto, utilizar a indicação como é uma de troca. O ex-presidente Lula nunca, em hipótese nenhuma, faria isso. Muito menos a ex-presidenta Dilma, nós bem sabemos. né Mas a ingenuidade no sentido de que a gente ia ter gente comprometida com a função a ponto de... Digamos, ter compromisso com a independência, né? Que a função impõe. Essa é a verdade. O poder de um ministro supremo é um poder contra O ministro do um supremo ele tem que estar preocupado em dizer a lei, independentemente do que diz a patuleia. Tem que ter a coragem, né, de, de, de ser contra de confrontar a opinião pública, de confrontar a terceira turma do supremo, que são os colunistas da, da Globo News, né? O Supremo, para quem não é advogado, o Supremo tem duas turmas. né? O Breno sabe a primeira e a segunda. E nós, na advocacia, dizemos que tem uma terceira, que é formada pelo Merval Pereira, pelo Camarote e Companhia Limitada. que é Essa turma que acha que conhece mais direito do que todo mundo aqui junto. né? Que faz comentários aí na Globo News e que ajuda a incensar a patuleia. Né? Então, nós somos ingênuos. Respondendo objetivamente, nós somos muito ingênuos. Não há a menor dúvida.
0: Agora, mas para... Qual você acha que é o futuro da justiça brasileira depois desses casos do que se chama de law fair, da parcialidade judicial eh, por motivos políticos? Quais reformas e mudanças que poderiam ser feitas para retirar o sistema de justiça dessa dinâmica? Porque nós estamos diante de uma situação muito grave. O que aconteceu no país, que você mesmo descreve, é de uma enorme gravidade. Que medidas poderiam ser adotadas? É uma questão de escolher as pessoas certas para o lugar certo, ou tem reformas estruturais que precisam ser feitas no sistema de justiça? Na maneira Eu... como se na atuação do Ministério Público, na maneira como se indica ministro para a Corte Suprema, na maneira como funciona o Poder Judiciário? Olha, são perguntas
1: muito profundas, né? E... Mas vamos lá na verdade eu acho que você tem razão em relação às duas questões a tua pergunta já carrega na verdade muito da resposta que eu vou oferecer aqui humildemente eu acho que a indicação evidentemente recai sobre tal ou qual pessoa e nós temos que ter critérios mais objetivos e um cuidado digamos um pouco maior menos ingenuidade nesse processo né então indicar tais ou quais pessoas sempre é muito importante com é a menor dúvida mas os métodos são tão ou mais importantes do que isso então eu acho que reformas estruturais são absolutamente indispensáveis, por exemplo, Conselho Nacional do Ministério Público. Veja, acreditar que um procurador consegue retirar da pauta, olha a força que uhum. o procurador tinha por conta do apoio de setores importantes da imprensa. O processo é que dizia respeito a interesses dele e consegue tirar da pauta 42 vezes. É uma piada. Então, um órgão como esse, que é um órgão de fiscalização e controle da atividade do Ministério Público, ele tem que ter um grau de independência. Se ele estiver lá, mera e simplesmente para homologar interesses corporativistas, ele está lascado, ele perde a justificativa a essência de ser. Si isso se volta contra ele próprio, contra a instituição que ele deveria fiscalizar. Tanto é verdade, Breno, que algumas pessoas percebendo isso, é, mudaram as suas posições iniciais. O último julgamento do Deltan de Tarimau foi uma derrota fragorosa para o Deltan. Eu não sei se você viu, formou-se uma maioria com oito votos é, para abrir o processo contra ele. Se não houvesse a prescrição... Ele teria passado por maus
0: momentos, mas ali não houve ali não houve um certo cinismo a Eu... dia a dia, para prescrever e depois faz um voto contrário que não tem efeito prático. Do ponto
1: de vista prático, poderia ser isso. Essa foi a minha primeira leitura. Eu conversei com várias pessoas que integram o Conselho, e honestamente, talvez a saída do Deltan se justifique para além daquilo que ele disse. Vamos ser franco. Ele percebeu que formou-se novamente utilizando essa expressão de cunha econômico, uma tempestade perfeita contra ele. O Procurador Geral se insurgindo contra os excessos, em especial da Força-Tarefa, até uma live do Prerrogativas, ele revelou uma série de coisas que deixaram o país inteiro né, assustado, perplexo, né, você acompanhou, quando ele falou dos 50 mil documentos, as 38 mil pessoas que estavam sendo investigadas, além dessa posição do Procurador-Geral, a correlação interna dentro do CNMP mudou também, eles perderam maioria, perderam maioria. Agora, as reformas estruturais a que eu estou me referindo, tem relação direta com a composição desse Conselho, é importante que funcione o conselho, é evidente que é importante que o conselho funcione. Agora, como é que ele vai funcionar com independência e autonomia? Baseado na indicação. Então, o que nós temos que fazer? Temos que equilibrar um pouco mais as forças. Natural que o Ministério Público indique o maior número de componentes, mas a sociedade civil tem que ter direito de indicar mais gente do que está indicando. Nós temos que ter um conselho mais paritário. Essas reformas estruturais têm que ser feitas no CNBP, têm que ser feitas no CNJ, nos demais conselhos. A existência por si só dos conselhos já é um excelente sinal de vitalidade da democracia das instituições. Mas se esses conselhos tiverem uma visão meramente corporativistas, eles vão fazer um mal para si próprios, claro, que perdem a justificativa da essência para suas criações, mas também vão fazer um mal para a instituição que eles deveriam fiscalizar. E é esse o dilema, por exemplo, desse julgamento supremo. Eu tenho certeza absoluta que esse é o principal dilema. Se o sistema de justiça não pudesse reacreditar, se você não tiver mecanismos dentro do direito para corrigir as distorções que o próprio direito cria, você está lascado. Você não está vivendo num Estado de Direito. Deixa
0: eu perguntar sobre duas questões que têm a ver com as reformas do sistema judiciário. Uma delas, você acha que os mandatos de ministros na Corte Suprema, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, no STF e no STJ, eles têm que, ter, têm que ser como são hoje, São são semivitalícios, quer dizer, são mandatos que se extinguem apenas quando se alcança os 75 anos, ou deveriam ser mandatos com tempo fixo?
1: Olha, o ideal, na minha avaliação, é que fossem mandatos com tempo fixo. Isso é uma coisa muito polêmica, eu acho que tinha que ser mais amplamente debatida. O fato de você dar um cargo vitalício é, é, traz a ideia de você reforçar um pouco a independência com que esse cargo tem que ser exercido. Infelizmente, no Brasil isso não funcionou. Né? Funciona ao contrário. Né? O sujeito sabe que ninguém vai poder tirar ele de lá, impeachment de supremo é praticamente impossível, então ele faz o que ele achar conveniente e oportuno à luz de interesses específicos e pontuais. Deveria ser, entre aspas, uma espécie de blindagem contra essas pressões para que ele pudesse, de forma mais tranquila e efetiva, reafirmar essas posições contra majoritárias. Isso funciona para uns mas não funciona para todos, infelizmente. Então, eu acho que a gente tinha que amadurecer um pouco melhor e criar, na verdade, um mecanismo misto para essas escolhas, para que essa lista fosse formada com participação da sociedade civil ou, em especial, das entidades representativas dos operadores do direito, porque, afinal de contas, um dos requisitos constitucionais, nós bem sabemos, é a tal da, do conhecimento jurídico, além da reputação elevada, e conhecimento jurídico só quem tem Conhecimento jurídico pode aferir. Então, é natural que a OAP tenha uma participação decisiva, natural que as entidades representativas dos diversos operadores de direito, inclusive Ministério Público, né, um operador concursado de direito com função pública, procuradores do Estado, possam se, digamos, é, de alguma forma se mexer para essas indicações. E aí eu casaria um pouco essas duas perspectivas, um tempo fixo determinado, com uma indicação, digamos, mais, mais ampla. Com sempre o direito do presidente escolher, porque eu acho que isso é um regime presidencialista é importante, isso faz parte, mas com determinados vetores, não é uma livre escolha. Né? A livre escolha traz a gente para os dias que nós estamos vivendo hoje. Né?
0: Macaélio, muitos analistas consideram que o Ministério Público brasileiro é aquele que tem a maior taxa de autonomia no mundo inteiro, a um tal ponto que ele funciona rigorosamente como um quarto poder. Haveria que se reduzir a autonomia do Ministério Público para padrões mais comuns, como aqueles dos Estados Unidos, da França, e até mesmo de outros países de democracia liberal?
1: Não há a menor dúvida. Responsabilidade que não é vigiada... Né, que não é fiscalizada, que não é contida, que não é limitada, acaba virando o arbítrio, né? Nós bem sabemos. Então, os promotores hoje, com todo o respeito, eu tenho vários colegas, inclusive, que resolveram prestar concurso, colegas de turma da PUC, que eu admiro e respeito, mas é, hoje eles têm um controle muito, digamos, muito, muito pouco efetivo, né? Não tem controle nenhum, o sujeito faz o que quer, acaba com a vida de um determinado cidadão. Veja o que aconteceu, por exemplo, nós estamos lembrando agora do genuino. né? Foi absorvido agora, né, perdeu muito da vida política dele, sofreu demais, o país perdeu, né, porque ele poderia continuar na Câmara com a experiência acumulada de vários mandatos, enfim. Essa turma, infelizmente, não tem compromisso né, público, deveria ter. Então, tem que ter um tipo de autonomia diferenciada, tem que ter um controle. O CNMP, por exemplo, insiste para isso, para dizer para o promotor, olha, você pode muito, mas não pode tudo é que, infelizmente, não está funcionando da forma como deveria, da forma como foi desenhado para isso. Né? Então, tem que ter contenção. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida disso. Dar esse poder de investigação ilimitado para o Ministério Público isso é uma irresponsabilidade. Tem que ter o um poder de investigação, claro. Nós lutamos por isso na Constituinte. Aqui, novamente, eu citei o Genuíno, mas nós temos vários outros companheiros. Né? O Sigma Linga seja, deputado constituinte, faleceu, infelizmente, mas continua sempre nos iluminando que à época nem era do PT, enfim, mas que teve um papel importante também, essa turma toda trabalhou para que essas instituições tivessem esse tamanho. Infelizmente, fizeram um mau uso dessa liberdade. E essa liberdade virou arbítrio. Né? Um gestor hoje, para ter coragem de sair candidato, né, Breno? Por isso que eu admiro gente como Haddad, como outros parlamentares, né? como enfim, outros homens públicos, tem coragem de sair candidato. O cara tem que ter muita coragem, porque criminalizar a política é um grau é, basta o sujeito ser candidato, já começam a aparecer processos sem qualquer tipo de justificativa, né?
0: Marconi, é separação do juiz, entre juiz de instrução e juiz processual.
1: Olha, na verdade, com franqueza, esse também esse também foi um tema que o Prerrogativas trabalhou e trabalhou bastante. E nós conseguimos uma vitória acachapante no, no Congresso Nacional, né? muito importante, as maiores democracias do mundo, a Alemanha é um exemplo, não é a única, claro, isso também acontece na Espanha, está o primeiro juiz na França, em Portugal, a separação da instrução, ela é fundamental, que é inevitável, Breno, que um juiz que instrui determinado, instrui determinado processo, ele se deixa contaminar, não pode ser um juiz que julga determinado processo. Né? O que aconteceu com o Sérgio Moro, Sérgio Moro é o exemplo típico do juiz que instruiu, o juiz que combinou as teses com a acusação, que escolheu testemunha, que resolveu, na verdade, o que ia considerar, o que não ia considerar, e que depois julgou o caso. Quer dizer, Isso não funciona em nenhuma democracia do mundo. Tem que ter um grau de isenção, porque é natural que você se deixe contaminar. Isso é um ser humano. Veja, o que a gente quer do judiciário não é neutralidade. Você bem sabe, né? como uma espécie de filósofo que é aí no nosso campo, que neutralidade é uma ilusão. Não existe. Né? O que a gente quer é imparcialidade. Nenhum juiz tem que ser neutro, porque nenhum homem é. né? Mas ele tem que ser imparcial. É importante que ele seja imparcial. Não há menor dúvida em relação a isso. E o um juiz que instrui e julga, é muito difícil que ele consiga manter essa imparcialidade. Neutro, desde o começo, ele nunca foi. Mas ele vai perdendo essa imparcialidade. Porque ele está coletando as provas, ele está montando a convicção dele. Então é muito ruim para qualquer democracia do mundo. Não há menor dúvida. Veja o curioso. O ex-presidente Lula está sendo absolvido em todos os outros lugares onde ele está sendo julgado. Em todas... Todas, sem nenhuma exceção, as ações que estão tramitando em território nacional. Só foi condenado na vara de, de Curitiba, que a gente chama de Câmara de Gás.
0: <risos> é. Eleição de juiz e de promotor, como acontece nos Estados Unidos. A favor ou contra?
1: Olha, eu, eu, eu sou contra. Eu sou completamente contra, eu vou te dizer por quê. Que aí você abriu um espaço para digamos, para que a politização do judiciário ganhe um patamar ainda mais delicado, ainda mais complicado. Eu sou absolutamente contra. Absolutamente contra.
0: Muito que bem. Deixa eu te dar, te colocar algumas perguntas aqui dos nossos espectadores. Artemisa Santiago, você acha que o PT vai aprender a lição com relação ao aparato estatal?
1: Olha, eu acho que já aprendeu. Tá? Aprendeu da pior forma possível. Está aprendendo com dor. Mas a dor acaba sendo sempre uma oportunidade muito grande para reflexões e assim né? Eu acho que já aprendeu. Espero que tenha aprendido tanto quanto precisa aprender, né? Essa é a verdade. E nós vamos ser a alternativa real de poder em 2022. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida. Essa suposta super popularidade, né? É, desse atual presidente, desse Deus que nos governa, é circunstancial. Tem uma, Tem vários fatores, inclusive, para os quais o próprio PT concorreu, né? De forma decisiva, né? O um aumento, por exemplo, do auxílio emergencial, você trabalha da oposição com o centro. Né? Construíram, enfim, uma, quase uma frente ampla em cima dessa pauta, né? Para usar o termo do meu querido amigo Mascoleto, né? Construíram uma espécie de uma frente ampla nessa pauta e a gente conseguiu avançar e aumentar de R$ 200 para R$ 600, né? Isso também justifica um pouco essa popularidade. Mas nós vamos ser a alternativa real em 2022, eu acredito muito sinceramente nisso. Se Deus quiser, com a devolução dos direitos políticos por esse presidente Lula, e eu espero que a gente tenha aprendido com todos esses erros, com a nossa ingenuidade, para poder governar o país de outra forma. Né?
0: É, Marco Aurélio, deixa aqui uma outra pergunta, da Regina Tavares. Os cursos de formação jurídica no Brasil... São um ambiente histórico de formação de uma certa elite togada, que quando acessa os cargos e as carreiras jurídicas, reproduz práticas elitistas. Você concorda com esse comentário da Regina? A
1: Regina está cobertíssima de razão, aliás. Belíssima afirmação, isso não é nem uma pergunta, né? É, tem muita coisa interessante a partir daí que a gente poderia desenvolver. Não tem a menor dúvida. Veja que muita gente está discutindo para o ingresso na magistratura, tem muita gente discutindo a, a necessidade que deveria ser imposta no sujeito ter uma experiência maior como advogado, uma experiência dependendo né, da função que ele vai abraçar, numa defensoria pública, uma experiência que desse para ele, digamos, um contato, uma interação humana maior, uma outra dimensão. Isso é uma coisa realmente muito importante. O sujeito vai entrar lá e reproduz o modo de ver o mundo, né? o modo como ele enxerga as coisas, a correlação de forças que ele acha que é o ideal. Infelizmente, é isso que acontece no país. Né? Mas, olha, mudou muito, viu, Regina? Com os governos, Lula em especial, né? vamos combinar que essa revolução foi feita pelo ex-presidente Lula com o apoio decisivo destacado do então ministro é, Fernando Haddad, com a revolução que foi feita, nós mudamos um pouco a realidade do, dos cursos jurídicos, por exemplo. Pela primeira vez, nós temos um número maior de negros nos bancos acadêmicos, nesses concursos públicos. Começaram a aparecer juízes negros, além de médicos e afins. Enfim. Começaram a aparecer pessoas digamos, que têm um histórico de vida diferente, que começaram a ter acesso a crédito para estudar, que começaram a ter universidade pública federal, que nós fizemos mais de 100 no país, enfim. Então mudamos um pouco, mas só tivemos para isso poucos anos. Né?
0: Marco Aurélio, é a pergunta do Milhão. Você acha que as sentenças contra o ex-presidente Lula serão anuladas pela segunda turma do STF?
1: Vamos lá, então, eu vou passar uma opinião que não é um desejo, tá? O meu desejo, evidente, acho que todo mundo já sacou, é, né? É que o ex-presidente Lula possa voltar para o cenário político com a opção de, enfim, eventualmente decidir se quer ou não ser candidato em 2022. Nós estamos esperando por isso e estamos lutando muito por isso. Isso é um desejo sincero. Mas eu não vejo outra alternativa, e aí não tem relação com esse desejo, tem relação com um outro sentimento, né? Eu não vejo outra alternativa para o sistema de justiça que não seja a anulação das sentenças do ex-presidente Lula por um motivo específico, como eu estava dizendo no começo dessa live. né, é, O sistema de justiça tem uma oportunidade única, singular, de se reacreditar. Se ele não utilizar essa oportunidade para mostrar que ele tem capacidade de rever determinadas situações, determinadas circunstâncias e de analisar, do ponto de vista prático, com a criticidade necessária Pra, do ponto de vista prático, corrigir equívocos, se ele não mostrar isso, nós estamos ruindo o um próprio sistema jurídico de modo geral. Então, por mais absurdos que a gente veja acontecer, tem determinados momentos que são momentos de correção de rumos. E o sistema de justiça ele funciona assim. né Você dá com uma mão, você tira com a outra. E, nesse caso, é inevitável que essas sentenças sejam anuladas. O ex-presidente Lula foi condenado, veja, por atos de ofício indeterminados. Nós bem sabemos, né, Pedro, o que são atos de ofício indeterminados. Nem o juiz sabia exatamente o que era. Conjunto da obra. Qual é a obra? Que conjunto é esse? Né? Não conseguiram imputar a ele uma conduta tida como criminosa no nosso ordenamento jurídico. Tiveram que criar uma figura que nós nunca tínhamos visto ser aplicada é, para ninguém no país. Atos de ofício indeterminado. Ignoraram 80 testemunhas, farta documentação probatória da inocência dele. Ignoraram absolutamente tudo, né? Os episódios da vaga Jato estão aí. Então, não tem outra saída para o sistema de justiça que não seja de aproveitar essa oportunidade para mostrar que tem a, a, a maturidade necessária para rever equívocos, que, inclusive, são bastante graves. né? Custaram muito caro para o país e para o ex-presidente. O ex-presidente foi levado ao cárcere por 580 dias, que não lhe serão devolvidos. Mas é um presidente que já deu muito da sua vida para que muita coisa acontecesse no país, a gente sabe. Então, que pelo menos funcione,
0: para ter algum efeito na presa pedagógica. Né? Que não olha, dia olha que tem... nesse exato momento, você tem dois votos na, na segunda turma, Carmen Lúcia e Edson Faquin, contrários ao habeas corpus, que anula as Tendencialmente, dois votos favoráveis, Lewandowski e Gilmar Mendes. E o Edson Fachin está propondo mudar a jurisprudência a respeito de habeas corpus. Hoje, a jurisprudência para a informação dos nossos espectadores e espectadoras, é que, havendo empate pro réu, o habeas corpus é acatado. Edson Faquim quer alterar essa regra. Ele tem chance de alterá-la?
1: Olha, com toda a franqueza no mundo, isso mostra o oportunismo com o qual ele se move, né? Eu sei que é uma coisa muito complicada falar isso, ainda mais com um advogado que milita nos tribunais superiores. Mas, como eu disse, eu não vou me esconder na conveniência do silêncio, vou dizer aquilo que eu penso e aquilo que eu acredito. Não é a primeira vez que ele está manipulando conceitos e coisas do gênero para atingir o presidente Lula. Tanto é verdade que eu disse agora no jornal de grande circulação que ele precisava resolver esse problema com esse presidente Lula no divã eu disse inclusive mais, estava ficando feio para ele, porque estava com, se comportando como uma espécie de Sérgio Moro enfim, do Supremo, né? um alter ego é, do Sérgio Moro né? veja, há um tempo atrás, é, Breno naquele processo que julgava especificamente a liberdade do ex-presidente Lula ele afetou o plenário, o que que é afetar o plenário? tirar da turma né que é a turma na verdade onde está sendo julgada a matéria que é formada por cinco ministros e jogar para o colegiado, por quê? Porque no colegiado onde estavam os 11 ministros, ele sabia que ele ia ter o voto da Rosa Weber, que ia impedir que o Lula fosse solto. Porque, embora a Rosa Weber defendesse a tese da presunção da inocência ela defendia que o Supremo tivesse a oportunidade de rediscutir a tese, com um efeito geral e abstrato, mas enquanto o Supremo não pautasse a discussão das ADCs, em que o Prerrogativas trabalhou, ela não ia rever essa questão na posição pessoal, né, de tal qual réu, porque ela queria prestigiar a corte que já tinha tomado uma decisão em 2016 a respeito desse tema. O que o Edson Fachin fez? Tirou o tema da segunda turma, onde o ex-presidente Lula teria três votos contra dois, e jogou para o colegiado, onde ele teve cinco, e, e a tese que o Fachin encampou teve seis. Me desculpa, isso realmente é algo que ele tem que explicar ao divã. Eu não sei se tem algum tipo de pressão, o que está que acontecendo. Agora, manipular esse conceito, dois a dois, é vergonhoso, eu fico imaginando que história, que biografia que ele vai, vai construir, é, e não é porque eu sou um cara progressista, porque eu sou, enfim, um cara que defende a inocência do ex-presidente Lula, eu sou um operador de direito, né, eu sou um operador de direito, tenho noção crítica do que eu estou dizendo, né, então essa circunstância em que ele está é, colocando essa discussão, ela não podia ser mais, digamos, conveniente a determinados específicos interesses, né, não bastou condenar injustamente o ex-presidente Lula, tem que tirar o ex-presidente Lula das ruas, dos processos políticos. Enfim, é lamentável esse tipo de comportamento.
0: Essa pergunta que eu fiz sobre o Fachin também foi apresentada pela Angelita Correia e pelo Sandro Couto, que são nossos espectadores. Eu vou aqui trazer duas perguntas que são mais duras sobre o sistema de justiça. O Milton Sérgio de Oliveira... Pergunta assim. Marco Aurélio. Para Alisson Mascaro, o judiciário é braço da burguesia. Toda a luta e conquista serve para adiar o problema. Existe possibilidade de mudança estrutural no judiciário sem a guilhotina? O oh. Rogério Alberto Denaro pergunta algo parecido. Esse sistema não deveria ser denunciado com todas as palavras? Não passa de um antro corrompido.
1: Veja, por isso é que o sistema de justiça tem os chamados freios e contrapesos. Como eu disse, o que me levou a fazer direito foi é, a ilusão de que o direito, mesmo sendo um instrumento de poder, podia ser um instrumento de justiça. Mas é uma ilusão que se materializa. Nós temos vários avanços, enfim, é, para as classes sociais menos favorecidas em tais ou quais temas, em tais ou quais circunstâncias, o direito cria oportunidades para que injustiças sejam reparadas, para que avanços, enfim, significativos sejam feitos em tais ou quais áreas, ao mesmo tempo em que ele perpetra grandes, grandes injustiças, em que ele defende interesses de grandes conglomerados, em que ele, às vezes, está a serviço do sistema financeiro. Essa é, digamos, a complexidade... Né, é, do sistema de justiça brasileiro e do sistema de justiça no mundo. Você tem que ter freios e contrapesos, depois a
0: tormenta ah, vem a covardia. Dá para mudar sem a guilhotina?
1: Olha, eu acho que dá para mudar, não é fácil. O caso do ex-presidente Lula, esse mesmo sistema que o tirou nas últimas eleições presidenciais, que o condenou injustamente, que o levou indevidamente ao cárcere por quase 580 dias, quase 600 dias. Esse mesmo, justiça, esse mesmo sistema perdão, é o sistema que vai ter a capacidade de se reacreditar e agora anular essa sentença. Então, são essas complexidades com as quais a gente convive. Né? Isso faz parte da democracia dos Estados Muito. modernos.
0: Um outro espectador que também perguntou sobre a questão do Faquin tentar alterar a regra, a jurisprudência sobre sobre habeas corpus foi o Maurício Gouveia. Eu vou fazer uma outra pergunta da Bia Luna sobre um outro tema e a gente já vai se aproximando do final. Opa. Quanto à ação popular que pede a anulação do impeachment da presidenta Dilma, tem chances de ir a julgamento? Você acha que ela pode ser aprovada?
1: Olha, Bia, muito importante essa pergunta, eu estou acompanhando, enfim, para e passo. Não acho que tenha, acho que é um tema incômodo, extremamente desconfortável para os ministros, até porque não teria feito prático, né? Infelizmente, pereceu né, o direito, perdeu-se o objeto, o mandato... Eh, presidencial ou da ex Dilma, foi retirado da forma como foi e não vai poder ser devolvido. né? Essa é a verdade, não teria circunstâncias para isso acontecer. né? Então, eu acho que esse tema, <coughs> vão encontrar uma saída, talvez, de natureza processual para essa questão, mas não tem nenhuma ilusão. Esse tema não vai ser enfrentado pelo Supremo, não.
0: Marco Anello, o Aras estar se posicionando contra a Lava Jato, significa que Bolsonaro passou, passou a ser contra a Lava Jato?
1: Olha, as pessoas têm uma, uma impressão equivocada disso. Inclusive, disseram que havia uma aliança do PT, do grupo prerrogativas de outros setores, com o Aras e com o bolsonarismo. Chegaram até a falar de uma espécie de, é, digamos, bolsopetismo. Né? Acho que você ouviu falar a respeito disso. Isso é desonestidade intelectual, num grau muito exacerbado. né? Vamos combinar. É, veja, essa aliança, se existe, ela é meramente circunstancial. O é, presidente Bolsonaro não está sendo julgado pela Lava Jato. Os filhos dele, na verdade, estão sendo julgados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que não é um braço da Lava Jato nesse tema das rachadinhas. Então, achar que ele está querendo acabar com a Lava Jato para se livrar de algum problema, isso é um equívoco de grandes proporções. Na minha avaliação, o Aras tem uma pressão interna. Os excessos cometidos pela Força-Tarefa de Curitiba comprometem o próprio Ministério Público que passou a ser muitíssimo mal visto pela sociedade a partir dos episódios da Mata Jato. Então, ou ele cria mecanismos de contenção, ou ele vai dirigir uma instituição desacreditada, diante dos seus pais, diante da opinião pública, diante da sociedade brasileira e diante do mundo. Então, esse dilema é o dilema que ele está enfrentando. Ele precisava conter o ímpeto dessa turma. Tem essa dimensão. Mas também tem uma outra dimensão. Não tem ilusão. É, o Rui Falcão, quando era presidente do PT, fez um, um debate corajoso, inclusive, para o qual compareceu o Pedro Serrano, entre outros juristas, a respeito desse tema da politização da força-tarefa. Eles têm um projeto político que sempre tiveram um processo político. Essa turma, em especial, esse braço, né, que não é um braço armado, mas é quase que uma milícia jurídica que se reuniu em torno de determinados interesses. Veja que o Deltan se despediu das funções que ele abraçou, quase que fazendo um apelo, né, não se esqueçam de mim, eu estou aí, né, para pensar o país, em, de alguma forma, em alguma condição. Essa turma tem interesse político, tem projeto político. E, contra isso, talvez o Aras esteja se assim, insurgindo. Porque essa turma vai disputar a mesma base. É a base do Bolsonaro. Bolsonaro e Sérgio Moro, como disse a conja, né? a Rosângela Moro, são faces da mesma moeda. Quando ela vê uma coisa, ela vê outra. Eu também vejo. Eles estão dividindo a mesma base. O Sérgio Moro é tão responsável quanto o Bolsonaro por tudo que está acontecendo no país. Eles vão dividir o mesmo eleitorado, né? Essa
0: é a verdade. Marco Aurélio, depois do golpe de 16, da Lava Jato e do Bolsonaro, o Brasil. Ditadura ou democracia ou outra coisa?
1: Olha, eu acho, é, num momento como esse de crítica da democracia, nós temos que aprofundar os mecanismos que a democracia tem
0: né, para que hoje a gente nós somos fazer... uma ditadura, uma democracia ou uma outra coisa? Não entendi, perdão. Hoje nós somos uma ditadura, uma democracia ou uma outra coisa?
1: Eu acho que nós somos uma democracia ameaçada. Veja, o que levou a esse resultado eleitoral é uma série de fatores né, que nos trouxeram aqui. Erros cometidos pela própria esquerda, não temos ilusão, temos, enfim, muito respeito né, por alguns companheiros, mas sabemos, né, estou falando de erros de gestão, né, em especial, enfim, caminhos que nós escolhemos na economia. Isso explica uma série de coisas, é né, claro que não só isso, né? É o apoio de uma parte da imprensa, se o PT tivesse enfrentado a discussão da regulamentação da imprensa e não teve coragem de... Aliás, não foi o PT, né? Quem não teve coragem de pautar essa discussão foi o nosso governo, né, Breno? Vamos uhum. ser sinceros, porque o PT, sob a presidência do Rui Falcão, pautou essa discussão, inclusive nos nossos encontros, né? O então ministro das Comunicações, que eu respeito muito, Paulo Bernardo, à época quase deu um calabouço na gente, né? Achou que era um absurdo, porque tentaram confundir regulamentação com censura, né? A imprensa tem uma responsabilidade enorme em tudo isso que nós estamos mas eu acho que a gente vive numa democracia ameaçada e nós vamos ter eleições municipais agora espero que a esquerda tenha a maturidade necessária para se organizar para se reorganizar, enfrentar esses processos para pensar 2022 e para pensar o país a partir daí né? então é uma democracia ameaçada mas ainda acho que seja de, de fato uma democracia né?
0: é, nós estamos chegando no final do programa, Marco Aurélio. agora vou te fazer umas perguntas ping-pong, super rápido ídolo político como? Ídolo político!
1: Olha, rapidinho vai ser o Lula. Podia ser o dia seu Zé? Dirceu.
0: Livro Inesquecível.
1: Ah, livro inesquecido. Livro foi o último que eu li agora, que é o Escravidão. Eu acho que foi importante para mim, para o presidente Lula, para um monte de gente que está lendo.
0: De quem é o livro? É do. Puta, esqueci. Laurentino, Laurentino Gomes.
1: Vale Sim. muito a pena, viu? É um retrato, explica muito o racismo estrutural que nos envergonha, viu?
0: Música preferida?
1: Olha, música italiana. Bocelli. André Bocelli. Conte Partirou.
0: <risos> Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
1: Das diretas.
0: Filme marcante.
1: Insurreição. É a luta dos judeus poloneses no Gueto de Varsóvia Foi um canto de esperança para o mundo. Até Sim. hoje eu já assisti muitas vezes.
0: Você assistiu, agradecer, queria agradecer muito a tua presença, a tua participação no Sub-40. Eu acho que foi extremamente ilustrativo é, para os nossos espectadores e espectadoras conhecerem alguns dos temas mais relevantes da vida política e jurídica do país.
1: Obrigado, Breno. Olha, é um privilégio enorme estar aqui com vocês. Realmente fiquei muito feliz com o convite. Você é responsável aí por muito da nossa militância, da nossa formação. É um grande quadro que a gente admira muito. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com você.
0: Encerramos assim a oitava edição do programa Sub-40. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.